Vamos a iniciar hoy el, nuestro, un nuevo capítulo en el libro de Proverbios y ese es el capítulo 18. Así es que vayan allí y miren allí, entonces, allí empezamos hoy una nueva serie. Le hemos titulado, las acciones tienen consecuencias y revelan el carácter. Las, ese es el título de nuestro, de este capítulo 18, que vamos a estar estudiando unos cuantos miércoles. Mientras estamos allá, hay algunos de ustedes, papás, que no vino el domingo en la mañana o en la noche, que no estuvo con nosotros por X causa, pero no estuvo. All right, all right. Allá tenemos uno, dos, hay otro más. Muy bien, hermano, este, si me gusta, entonces, aquí hay, entonces, dos, ok, gracias, hermano, ahí viene el hermano Gilberto, entonces, si gusta pasárselo, hay dos ahí, yo creo que hay dos, a este lado, allá, aquí, hermano, ahí, aquí hay dos, vaya por allá, entonces, y nos da gusto tener a nuestro hermano Víctor Vaquera en esta noche este, con nosotros, un hermano que conocimos, eh, lo invitamos a venir y él en esta noche está con nosotros. Víctor, bienvenido. Le damos una cordial bienvenida, hermanos. Ok, bienvenido. Claro que sí, no tengan miedo. Aquí este, aplaudimos, gritamos de alegría, lloramos de gozo y de arrepentimiento también. Así es que cuando Dios nos bendice, gritamos, lloramos, nos alegramos y cuando le fallamos también hay que, hay que hacerlo igual. Así es que no tengamos temor. Bienvenido, Víctor. Una, 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 un gozo verte otra vez. Y qué bueno que estás con nosotros. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 18, para estudiar en esta noche los versos 1 al verso 3. ¿Ok? Todos tienen notas para, si no tiene un set de notas, aquí está el hermano para llevarlos. ¿Ok, hermano? Entonces, ahí está para llevarlos. Entonces, allá vio las manos y queremos ver en esta noche... Uh, algo que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Algo que es tan importante para nosotros. Y eso es, a nosotros como seres humanos nos gustan más las acciones que las palabras. Hay alguien más que le falta, todos tienen ya, ok. Y por eso le, le titulamos a este, este capítulo, vamos a ver, varias, varias personajes. A través de todo el capítulo vamos a ir viendo diferentes personas. Y sus acciones, las consecuencias y cómo las acciones revelan el carácter. Eh, miren, ah, allí en Mateo 7.16, en Mateo 7.16, tenga, pro, tenga Proverbio 18, ahí vamos a, a, a entrar en el, en el estudio hoy. Pero, ¿sabe? Se nos hace tan fácil a veces a nosotros hablar. Hablar es tan fácil, ¿no? Pero cumplir lo que hablamos ya es otra cosa. Entonces, ah, eh, vivir lo que decimos eh, eh, es otra cosa. Dios en su palabra nos enseña la importancia de las acciones. En Mateo 7, 16, Él viene ayudándonos a cada uno para que um, distingamos, nos guiemos en cuando vamos a identificarnos nos guiemos así, dice en el 16, viene hablando de los profetas falsos. Y luego en el, 17, en el 15, en el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Ese Mateo 7, 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. 
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, miren ustedes, por sus frutos los conoceréis. Y luego entra ahora en palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso empieza con la salvación, allí empieza, empieza con la salvación. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de, de su Padre, de nuestro Dios? Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí empieza la voluntad de Dios a cumplirse en nuestra vida. Luego dice, verso 22, muchos me dirán, Palabras. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y noten lo que él dice. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Vio esa, esa palabra, hacedores. No dijo allí habladores de buenas palabras. Intenciones, no, no dice este, ustedes que eh, hablaron tantas cosas bonitas, no, se lo pasó por alto lo que dijeron y, y se enfocó en lo que hicieron y les dice hacedores de maldad. Así es que tenemos que concluir con esta verdad, las acciones son las que cuentan, las acciones. Allí es donde se ve el verdadero carácter. Cristo, en esta porción, le dio importancia a las acciones, más que a las palabras. Y noten lo que dice nuestra porción, Proverbio 18.1. <coughs> Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No tomará placer el necio en la inteligencia sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Vamos a ver estos tres versículos esta noche y vamos a edificarnos con esas, estas verdades. Primero, noten aquí la identificación más segura de las personas, las acciones. Esta es la identificación más segura de las personas, de nosotros los humanos, las acciones. ¿Y qué vemos allí en el verso 1? Bueno, allí está una persona egocéntrica. Es lo que está en el verso 1. Ahora le vamos a explicar por qué es una persona egocéntrica. Note lo que dice... Su deseo busca el que se desvía. Su deseo busca el que se desvía. Es una persona egocéntrica y lo primero que vemos aquí es una persona dominada por sus caprichos. Es lo que vemos aquí. Una persona dominada por sus caprichos. Su deseo. Esa, esa palabra eh, 
en hebreo me encanta su cómo se se cuánto significado su deseo su codicia esa es una es una idea allí en esa palabra su deseo tava hebreo su deseo su codicia su anhelo su deleite su satisfacción su encanto todo esto está envuelta en esa palabra hebrea los que tradujeron la escritura al español escogieron su deseo pero bien pudieron haber puesto su codicia su anhelo su deleite su satisfacción su encanto eso es la palabra taaba lleva todas esas ideas por eso eh, con una palabra compuesta con una frase que quebró ataaba se traduce tumba de los codiciosos aba nada más esa codicia deseo incitar querer con vehemencia esa es la idea aquí su deseo no es nada más es un deseo como bueno que tengo hambre quiero comer no este es más que eso es un deseo pero malos malo deseo si usted mira números capítulo 11 allí se encuentra mejor la idea en, en números capítulo 11 el verso 4 5 y 6 ahí va a ver esa idea aquí mejor ilustrada su deseo no es como dije algo que tenemos uh, hambre queremos tengo deseo de una comida a uh, mi, que mi plato favorito es, vamos a decir, la hamburguesa. Tengo un deseo de una hamburguesa. Bueno, esta no es la idea aquí. Aquí un deseo, pero con malos intenciones. Número 11, 4 al 6, dice que la gente extranjera que salió con Israel de Egipto, la que se mezcló con ellos, con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel... También volvieron a llorar y, a, y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los perros, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahí está el mal deseo. No era nada más un, una, un deseo de comer algo, no. Era un deseo de despreciar lo que Dios había provisto por comer y gustar los placeres de Egipto. Lo que estaban diciendo aquí es cómo nos hace falta nuestra vida libertina e idólatra allá en Egipto, donde hacíamos lo que nosotros queríamos y nos acordamos de lo que comíamos allá. Nos acordamos que comíamos en Egipto y de balde. <ríe> Mire qué, qué paradójico, qué mentira, qué exageración. <ríe> Comían de balde, no eran esclavos en Egipto, <ríe> eran esclavos y comían de balde. Eso es exactamente la idea aquí de una persona egocéntrica, dominada por su capricho porque lo que quería eran hacer lo que ellos querían. Y el Señor les dijo, esto es lo que van a comer ahora, este maná. 
levantan tanto, tanta medida cada día. No, no levanten más ni guarden para el día siguiente. Cada día salen, lo levantan, lo cocinan y lo comen. No levanten nada más ni nada menos. No dejen nada para el día siguiente. Y a ellos no les gustó eso. Cuando les dijo Dios, esto es como van a, a, a caminar, así es como van a actuar, el orgullo de ellos, una persona egocéntrica, dominada por sus caprichos. Por eso su deseo es más bien una, eh, 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 transmite la idea de anhelo, codicia, deleite, satisfacción, encanto, a, a incitar, querer con vehemencia, es la idea aquí, algo malo. Esta persona orgullosa, en el verso 1, es dirigida por su opinión. Se entremete en todo negocio. Negocio es una palabra interesante. La, la tradujeron negocio porque la palabra en, en hebreo transmite la idea de habilidad que trae avance continuo. Eso es la idea en hebreo. Una, una habilidad que produce progreso, que produce habilidad, una habilidad que trae avance en la vida. Esa es la idea. Entonces, los traductores tomaron esa idea y pusieron negocio. Negocio, se entremete en todo, y note lo que dice, se entremete en todo negocio. Pero la idea es esa, es la capacidad comprensión, consejo. Voy a poner todas esas palabras, transmiten y llevan la idea en hebreo de la palabra negocio. Lleva la idea de capacidad, comprensión, consejo. La idea principal es una habilidad que trae avances continuos. Así es que la persona que se desvía, que es orgullosa, se entremete o busca opiniones, pregunta, eh, no para hacerlo, sino para despreciarlo. Yo no sé, hay personas, no sé si usted conoce así, hay personas que preguntan algo o opinan algo para ver qué dices tú. Le llamamos personas mete y saca. Porque meten información para ver qué sacan de información. ¿Me entiende lo que digo? Ah, si, si hay aquí alguno, no lo diga. Pero esa ese es una persona así. Anda buscando opiniones para luego decir, yo sé más que este. Yo conozco más que este. Entonces, ah, tú sabes esa, entonces yo sé más. No es que anda buscando ¿Qué, ¿Qué sabes para yo edificarme con lo que sabes? Si no es, o para yo orientarme con lo que sabes. No, es para ver qué sabes tú, para ver si lo que tú sabes es lo que yo sé o yo sé más que tú. Y por eso es que da información, para sacar información, pero para ver si él sabe más o para sentirse, entonces yo sé más que tú. Es una persona que busca información, y 
para, no para seguirla. Y esta es la idea aquí. La persona entonces, orgullosa, es primeramente dominada por sus caprichos y luego dirigida por su opinión. Eh, se desvía, se entremete, se desvía. Se mete aquí, se mete allá, pero eso dice se entremete. <coughs> Anda entrando por todos lados con un propósito. No está de acuerdo. Y note, no está de acuerdo. Allí dice claramente, su deseo busca el que se desvía, se entremete en todo negocio. Ya saben que la palabra negocio allí no es ir a la pulga para vender algo. No, negocio allí es información, sabiduría o conocimiento, habilidad que trae avance continuo. Entonces, es información. La persona entonces se entremete, no está de acuerdo con la habilidad que trae avance continuo. No está de acuerdo con lo que opina este, lo que dice aquel, lo que dice aquel, lo que dice aquel, porque la opinión personal es la que cuenta más. ¿Ves? No busca consejo, no, busca información. Por eso, este versículo traducido más cerca, pudiéramos traducirlo así. La persona equivocada o la persona esquiva, insociable, es una persona que, como suele decirse, está llena de rarezas. Por eso busca sus caprichos y se irrita contra todo consejo. Es una persona rara por eso. ¿Por qué? Porque poco a poco se va quedando sola. ¿Por qué? Porque se va dando cuenta. Ah, me dijo este para sacar. Y luego va a dar otro chisme. Y luego dice, fíjate que fulano fulano me dijo esto. Pero ahora ya le puso un poquito más de lo que te dijo. O ya trastornó todo. No anda buscando. Otra vez, hermano, esto es lo que Proverbios 18.1 nos enseña. Es esta persona, entonces, que no toma en cuenta a Dios. Por eso, sigue sus caprichos y se irrita contra todo consejo. Y cuando no se toma en cuenta a Dios, para que nos guíe, nos guiamos por lo que nosotros opinamos. Recuerde esto, cuando no tomamos en cuenta a Dios para que nos guíe, ¿qué otra cosa nos queda para seguir? Nuestra propia opinión. No queda más. Entonces, esto es, hermanos, y este es lo triste y lo peligroso, porque cuando no se toma en cuenta a Dios para que nos guíe, entonces nos guiamos por lo que nosotros decimos. ¿Y sabe cómo lo llama eso, esa actitud, Dios? Dios llama a esa actitud una actitud de impiedad, impiedad. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Para que Dios nos guíe, ¿qué hacer en esta condición, en esta situación? Y escucha bien, este es lo peligroso y ustedes lo pueden ver, si lo, si, lo, si, si lo ven, ustedes lo pueden entender. Cada vez que despreciamos la guía de Dios, su sabiduría y nos aferramos a nuestra opinión, ¿sabe qué sucede? 
nos enturbecemos o nos perturbamos o nos entorpecemos más. Miren cómo está esto ilustrado en Romanos 1.23. Dice que en Romanos 1.23, quiero que recuerde esto, cada vez que despreciamos, no tomamos en cuenta a Dios y nos guiamos por nuestra propia opinión, eso es ignorar a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Eso se llama impiedad. Y cada vez que nos guiamos por nuestra propia opinión, ignorando la guía de Dios, caemos, um, aceptamos más y más el error. Porque una vez que rechazamos la verdad, solamente hay una verdad, o hay dos. ¿Cuántas verdades hay? Solo una. Y cada vez que rechazamos la única verdad que hay, entonces quedamos preparados para aceptar la mentira. Porque no puede la mentira y la verdad estar juntas. Igual como el orgullo y la humildad no pueden estar bajo la misma piel, o hay uno o hay el otro. Entonces, cuando rechazamos la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra y ponemos nuestra opinión, entonces no tomamos en cuenta a Dios, esa es una actitud de impiedad, entonces ahora nos hundimos más en el error, nos hundimos más en nuestra rebelión, crece más nuestro orgullo. Y noten lo que dice Dios en Romanos 1.23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, por esta acción que ejecutaron en el verso 23, en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó. Y note el verso 26, para brincarnos un poquito más, el verso 26. Por esto, por esto, ¿por qué? Porque el verso 25 dice que honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, entonces, por esto, el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28, note el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa es impiedad. Entonces, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, hermanos, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ignoramos la palabra, la guía de Dios infalible y ponemos nuestras propias opiniones, entonces caemos más abajo todavía porque Dios, entonces, nuestras mentes se confunden más y más y más. Entonces, tengamos cuidado allí en en el capítulo, entonces, el verso 1, una persona egocéntrica. Verso 2, una persona orgullosa. Note el verso 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Hay un, hay un contraste, hay una oposición allí. Una persona orgullosa, 
Y se nota que es orgullosa por lo que desprecia, por lo que desprecia. No toma placer, note lo que dice ahí el verso 2, no toma placer. ¿En qué? En la inteligencia. No toma placer en la inteligencia. La palabra, ahora estamos en el verso 2, por lo que desprecia. Es una persona orgullosa, verso 2, es una persona orgullosa, Verso 2, por lo que desprecia. ¿Y qué desprecia? La inteligencia. Desprecia. La palabra despreciar aquí, hermanos, eh, es inclinarse, deleitarse. Entonces, no toma placer, no toma placer. No se inclina, no se deleita, no disfruta, no, no, no se agrada. Esta es la idea aquí. La persona orgullosa no se inclina, que es la palabra placer. No se inclina, no se deleita, no le agrada. No disfruta la inteligencia, prefiere despreciarla. O sea, no aprecia para nada la inteligencia. No aprecia para nada. Note qué interesante eso. No toma placer el necio en la inteligencia. Otra palabra allí también es entendido. Eh, no, en, no, no tiene nada que ver con prudencia, discernimiento. Por eso, el orgullo dirige a las personas a rechazar el entendimiento. El orgullo, por naturaleza, nos lleva a rechazar el entendimiento. Por eso están, por eso dice Dios en Santiago, Dios resiste. A los soberbios, resiste. ¿A usted le cae bien a personas soberbias, orgullosas? Dice, ay hermano, es que me da No, no, usted dice, qué bueno, ahí viene el orgulloso, cómo me encanta estar junto a él. No, no. Rechaza, dice. El orgullo dirige a las personas a rechazar el entendimiento. Y si ustedes ven en Éxodo 35, Dios da entendimiento. Eso dice Éxodo 35, 30. Él dice claramente eso. Yo doy entendimiento. Dice ahí Éxodo 30 y el verso 35. Y dio Moisés a los dios, dijo Moisés a los de Israel, mirad, eso dice Éxodo 35, 30. Jehová ha nombrado a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en, el oro, en oro, plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar 
Ahora, miren, miren ustedes, primero es que pueda hacer, pero, o sea, que tenga la capacidad y el entendimiento para hacer esto. Pero dice Dios, también le dio, le, le dio la capacidad para enseñar, note, para enseñar y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte, de púrpura y de invención, de bordado, de azul. Note el verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, a Oliab hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y los ha, ahora a los dos, los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en, en telar, para que hagan toda labor e inventen, note, todo diseño. Hermano, entendamos esto. El orgullo nos lleva a no gozarnos en la inteligencia y en el conocimiento. El orgullo nos lleva a no gozarnos. Como Dios da inteligencia y conocimiento, Él capacita, nos capacita para servirle. Pero ese es al humilde. Dice Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes. A los humildes. ¿Y gracia qué es? Gracia es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Él capacita, Él ayuda. Hace años, hace como 20 más años, no, no, no se me olvida porque me impactó eso. Estábamos en el coro haciendo lo que podíamos en aquellos años, igual que ahora. Y había otro hermano y yo que estábamos cantando el tenor. En el coro, éramos como unos 12 personas. Yo no sé, el hermano que cantaba conmigo, por algo que dijo la hermana que dirigía, el hermano se molestó, el orgullo le ganó y dejó de cantar y se molestó y ni modo, pues ya no quiso. Había un hermanito allí que yo lo conocía bien, se desontonaba hablando. Y yo mencioné que, pues, que no hacía falta alguien que ayudara en el tenor. Y me sorpresa vino, hermano, pues si quiere yo le entro a cantar el tenor. Yo dije, ay, hermano, pensé yo, ¿y cómo? Si usted se desentona hablando. <risa> ¿Cuánto más cantando? Pensé yo. Pero él estaba tan alegre, animado, y dice, yo, yo, yo le entro, hermano, pues véngase, le digo, si usted quiere. <risa> el querer es poder, pero donde hay un deseo también hay un camino, así es que véngase, there is a will, there is a way. Véngase, vamos a cantar. Yo me asusté. Este hermanito aprendió el tenor. Cantaba maravillosamente. Yo me quedé ser. No le dije nada, pero en mi corazón decía, wow, esto me convence que Dios todavía da capacidad al que quiere. Porque este hermano yo sabía que no podía. Pero allí, oyendo y aprendiendo, hermanos, le aseguro que aprendió, después se movieron de aquí, pero aprendió a cantar tenor. Como, yo lo miraba y cada vez que lo miraba me acordaba, cómo es Dios de maravilloso. ¿Cuándo pensaría yo que este hermano iba a poder hacer eso? Pero luego, hermanos, a través 
de, la, de los años Dios me ha mostrado eso, hermanas, que yo pensaría, ¿cómo pudieran enseñar? Y se han transformado en maestras de niños, de niños maravillosos, impactantes. Hermanos, miren lo que dice la porción. No toma placer el necio en la inteligencia. Dios nos, nos ayuda. Dios transforma. Mire lo que hace, sí, esta persona. Por eso es imposible, hermano. Mientras andemos bien llenos de nosotros mismos, Dios no puede hacer nada en nosotros. Cuando andamos llenos de nosotros mismos, orgullosos como el pavo real, eh, Dios no puede hacer nada en nosotros. Pero cuando nos humillamos, Dios nos quebranta, nos transforma y nos hace lo que Él quiere que seamos. Y llegamos a ser personas útiles para gloria de Dios. Por eso dice el Señor al corazón contrito y humillado. Dios no rechazará jamás, lo transforma. Él le dijo a la mujer samaritana que los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad, en humildad. Cuando nos humillamos delante de Él, Él transforma nuestra vida totalmente. Pero hay que humillarse. Una persona orgullosa por lo que desprecia, desprecia la inteligencia. No, no le da importancia a ello, pero también por lo que aprecia. Note lo que aprecia. Dice allí mismo en el verso 2. Esto aprecia. Que su corazón se descubra. Eso sí quiere. Que su corazón se descubra. Lev es la palabra en hebreo corazón. Y, y no está hablando aquí exactamente del órgano del corazón, de la pompita que nos mantiene con vida. No, aquí está hablando no del corazón como un órgano del cuerpo humano, sino que aquí está hablando de los sentimientos, de la voluntad, de, la, de, los, de las emociones. El corazón aquí, en este uso de la palabra, es lo inmaterial del cuerpo, lo interior del cuerpo, la, eh, 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 la sede de nuestra naturaleza interior. Esta es la idea aquí, la palabra corazón en el hebreo está transmitiendo la idea ese de sentimiento, voluntad, emociones, eh, eh, la sede de nuestra naturaleza interior. Así es que aquí está la enseñanza. El necio aprecia mucho, aprecia mucho sus sentimientos. Sus sentimientos son su guía en la vida. Por eso es muy sensitivo. Note lo que dice. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, en que sus emociones sus sentimientos, su voluntad sea conocida. Él quiere que todos sepan lo que él piensa, lo que él siente, lo que él ve, cómo mira él, cómo siente él. Esta es la idea aquí, que su corazón, que su opinión, que lo que piensa, que lo que siente, su opinión es lo que vale más. Por eso es muy sensitivo, por todo se ofende, por todo. ¿Por qué? Porque está tan lleno de sí. Reventar a un globo lleno de aire no es muy difícil, ¿no? 
o le cuesta, dice, esta aguja no, no, no cuesta, un, usted le mete un, cualquier cosita punzante a una, un globo lleno de aire y luego que lo toca explota, pero si está vacío de aire, no explota. Así es, cuando andamos llenos de nosotros mismos, cualquier cosita nos hace explotar. Pero cuando no, ahora es la reacción muy diferente. Por eso es tan importante ver lo que aprecia esta persona, lo que aprecia es lo que él piensa, lo que él siente. Su objetivo principal es descubrir, no te, descubrir lo que él siente, descubrir. Por eso dice, sino que en su corazón, sino en que su corazón se descubra. Esto es en lo que toma placer, no toma placer en la inteligencia, toma placer en que su corazón se descubra. Lo que descubrir aquí, la palabra descubrir, galá, hebreo, es revelar, desnudar, descubrir, mostrar, publicar. ¿Qué es lo que la persona orgullosa quiere desnudar, revelar, descubrir, mostrar, publicar? Sus sentimientos. Note lo que dice. Sino que su corazón, en que su corazón sea descubierto. Su meta en la vida es no tomar placer en la inteligencia. Eso no. Sino en que la gente sepa qué pienso, qué creo, qué soy, quién soy yo. ¿Y para qué quiere hacer eso? Para que todas las personas en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, sepan lo que él siente, lo que él sabe, para que lo reconozcan, para que la reconozcan. Eso es lo que dice aquí exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que quiere él? Note lo que dice. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, se dé a conocer. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces? Ser el centro de atención. Mírenme a mí, aquí estoy yo. Óiganme, mírenme, sepan, yo sé. Oh, hermanos. Y si no lo hacen, si no le dan atención, si no le dan cámara, si no le dan luz, si dicen algo en contra de, aunque esté equivocado, ofendido hasta lo máximo. Note, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y termino aquí en el verso 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Impío igual y menosprecio. Y con el deshonrador, la afrenta. Aquí tenemos aquí una persona deshonrosa. Deshonrosa. Note lo que, lo que dice. Es deshonrosa por lo que la distingue como persona. ¿Qué la distingue como persona? Note lo que dice. Cuando viene, ¿quién? El impío. Cuando viene el impío, verso 3, ahí tiene su Biblia, mírelo bien. Impío. ¿Y qué cosa es impío? Es una persona mala por naturaleza y por práctica. Ese es impío. ¿Qué cosa es un impío? 
una persona mala por naturaleza y por práctica. No ha comprado alguna vez un objeto eléctrico, de lo que sea, barro, lo que sea, y cuando lo prueba no funciona. Y decimos, ah, es que salió, está malo de fábrica. Desde que lo hicieron salió fallado. O sea, ese aparato sirvió alguna vez. Nunca sirvió. Porque desde que lo hicieron ya no servía. Ese es un impío. Alguien que es malo por naturaleza y por práctica. No sirve y nunca ha servido. Impío, es una palabra fuerte delante de Dios. Es una persona, una, un delincuente, un culpable condenado a muerte, un inicuo, un malvado. Yo sé que para nuestra sociedad hoy eso suena como muy fuerte. Pero dice Dios, esto es lo que yo veo. Y dice aquí, entonces, cuando viene el impío, el delincuente, una persona mala por naturaleza y práctica, cuando llega esta persona, inicua, malvado, todo lo contrario de ser justo, justificado, cuando viene, note lo que pasa, cuando viene el impío, viene el menosprecio. Ahora, ¿quién ejecuta el menosprecio? El impío ¿Lo ejecuta o lo recibe? Las dos cosas, lo ejecuta y lo recibe. Es impío porque rechaza a Dios. Es, es impío, es malo por acciones y por naturaleza. Entonces, él desprecia a Dios. Pero también, él mismo es menospreciado por Dios. Dice el Salmo Dios está enojado con el impío todos los días. ¿Nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Nacemos en rebelión contra Dios, nacemos con los puños cerrados. A veces, de vez en cuando he visto, no he visto figuritas así con los nietos, le vienen a uno a enseñar, mire, aquí está el nietecito. Ya. Y a veces uno viene, tiene el puñito, ya se le ve ahí, lo tiene cerrado. Hay uno que está con el dedito y está, ya se chupa el dedo desde que está ahí en la subimpul de su mamá. Pero otros vienen, andan con el puñito cerrado. Y algunos que evitan así, miren, ya se identificó como lo que es, pecador. Viene ya con el puño cerrado, actitud de rebelión. Así somos, todos nacemos así. Note, entonces dice, viene el menosprecio. Él menosprecia a Dios y Dios, por supuesto, también somos menospreciados por Dios. ¿Pero qué dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nacemos menospreciando a Dios y separados de Dios, Dios nos busca. Por eso dije allí que esta persona es una persona deshonrosa. Cuando viene el impío, tiene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta, por lo que la distingue como persona, una persona impía, pero también por los efectos que causa como persona. Note los efectos que causa como persona. Note los efectos que causa como persona. Junto con el deshonrador la afrenta. 
afrenta. Una palabra bien interesante. Afrenta refleja la idea desgracia, abominación, deshonra, escarnio, infamia, injuria, vergüenza. Si, si ponemos allí cualquiera de esas palabras, porque esas, pala esas palabras las refleja, las proyecta la palabra en hebreo. Cuando tradujeron, ellos tienen que escoger una de tantas de esas palabras. Y el traductor escogió afrenta, que está bien, eso significa, va bien, va de acuerdo con lo que la palabra significa. También pudo haber dicho, y con el deshonrador, la desgracia. Con el deshonrador, la abominación. Con el deshonrador, la infamia el escarnio, la injuria, la vergüenza. Todas esas palabras están en la idea, en la palabra hebrea. Yerfa o jerfa, que es la que afrenta. Afrenta es todas esas, transmite esa idea. Y con el deshonrador la afrenta, es lo que dice nuestra versión. Es la palabra que se escogió, pero puede decir con el deshonrador la desgracia, la abominación, el escarnio, la deshonra. Goliat, allá en el primer libro de Samuel 17, era una afrenta para el ejército de Israel. Era una afrenta. Por eso David dijo, ¿qué le darían al hombre que venciera a este filisteo? Y quite el oprobio de Israel. Era una vergüenza, era un oprobio. Ahora, note aquí lo que dice. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Y con el deshonrador, la afrenta. ¿Quién es el deshonrador? ¿Quién es el deshonrador? Es el mismo, el impío de la, de la frase anterior. Es el mismo, es la persona impía. ¿Y a quién le causa deshonra? ¿A quién le causa la deshonra? Bueno, se las causa a ella misma y también alcanza al círculo que anda con esa persona, que se identifica con esa persona. ¿Cómo dice el dicho? El que se acuesta con perros amanece con pulgas. <risa> dice la Escritura... <risa> Este, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros decimos, el que con lobos anda, a aullar aprende. Aquí iríamos con el coyote, pues, para que sea más no, local. El que anda con el coyote aprende a aullar como el coyote. <risa> Dice, el que, y con el deshonrador, la afrenta. ¿Y a quién le causa afrenta? La afrenta, la vergüenza. ¿A quién le causa eso? A él y a sus amigos de su círculo. Ahora, ya aprendimos en, una, en, el, en el capítulo 17 que hay diferentes niveles de amistad. Todos nosotros tenemos diferentes niveles de amistad. Hay amigos que son casuales. Hay amistades casuales. No son amigos cercanos. Y luego hay otro nivel que es amigos cercanos. Hay casuales, hay cercanos y hay íntimos. Hay tres niveles de amistad normalmente. 
Hay amistades que son casuales, hay amistades que son cercanas y hay amistades que son íntimas. No ten, tenemos muchas amistades casuales, hay muchas, pero ahora se reduce un poco más a las cercanas, esto ya es más cerca, pero todavía hay más que íntimos. Cuando decimos estos somos amigos íntimos, el círculo es pequeñito. Cer casuales, muchos, cercanos, íntimos. Cristo tenía tres círculos amigos íntimos. Por casualidad, ¿alguien sabe cómo se llamaban? Si no hay que buscar, esa es tarea para el miércoles. ¿Cómo se llamaban los tres discípulos del círculo íntimo del Señor Jesús? Tenía tres. No tenemos muchos amigos íntimos porque los amigos cuestan. Cuestan. Requiere mucha confianza. Por eso, el deshonrador, si tenemos un deshonrador como amigo íntimo, preparémonos porque nos va a traer afrenta un día de estos. Nos va a traer afrenta. No tenemos muchos amigos íntimos. Por eso, ¿sabe qué? Les recomiendo esto. Traiga a sus hijos, hijos a las actividades juveniles. Traiga a sus hijos a los jóvenes. Que vayan al campamento con los jóvenes, con los niños. Traiga a sus hijos de College and Career. Vengan a la, los domingos. ¿Sabe para qué? Para que vayan a conociendo amigos aquí en la iglesia. Amigos aquí en la iglesia. Porque si son los amigos de... mire. Cuando nuestros hijos no hacen amistad en la iglesia, no son amigos de nadie, entran, se sientan, se van, no saludamos a nadie, no nos metemos con nadie, venimos a la iglesia, entramos así, salimos así, no vemos para los lados a nadie. No queremos nada con nadie, entramos y salimos. Eso no se ve, es peligroso, porque saben, la iglesia local es donde nuestros hijos pueden conocer amistades más sanas no digo que aquí hay ángeles ni usted ni yo somos pero amigos aquí conocer amigos aquí traiga a sus hijos para eso no deje que los amigos de sus, de sus hijos sean amigos de la escuela que son impíos que son deshonradores de Dios porque si ellos van a ser sus amigos Después no culpe a la iglesia. Hay personas que, hay hermanos en las iglesias que nunca traen a sus hijos a los jóvenes. Nunca traen a sus hijos a convivios. Ellos mismos no tratan de mezclarse con nadie en la iglesia. No se juntan con familias en la iglesia que tengan así hijos de la misma edad. No se juntan con nadie. Y cuando sus hijos andan mal, dice, ahí en la iglesia nunca me ayudaron a mi hijo. Ahora, ¿quién es el culpable? El pastor. ¿Y por qué? Porque mi hijo se fue mal, se anda, anda mal. En la iglesia nunca le ayudaron. Quisiera preguntarle, pero me aguanto porque mejor así. Hermano, ¿y tú trajiste a tu joven, a tu hijo, a tu hija a la iglesia, a los jóvenes? No. ¿Y lo llevaste al campamento? No. 
y te juntaste con familias en la iglesia que tenían hijos de la misma edad que el tuyo, que la tuya, que los tuyos. No. ¿Y tú tienes amigos aquí en la iglesia? ¿Con quién te juntas? No, pues mis amigos allá están en el barrio, amigos del trabajo. Entonces, si tú no tienes amigos en la iglesia, no trajiste a tus hijos a mezclarse, a conocer en la iglesia a nadie. Y ahora culpa a la iglesia porque tu hijo o tu hija andan mal. ¿Me entienden? No hace sentido. Cuando nuestros amigos íntimos son estos deshonradores, no nos asustemos. No nos asustemos. Por eso, padres, algo para nosotros aprender, familia, a nosotros aprender, hagamos amigos aquí en la iglesia. Yo sé que no todos tenemos la misma química, pero nos aguantamos unos a otros, ¿no? Soportándonos unos, así dijo el Señor, soportándonos unos a otros. Somos hermanos en Cristo, pero aunque seamos familia de Dios y tengamos el mismo espíritu, el mismo Padre, vamos al mismo cielo, tenemos el mismo libro, pero a veces la carne nos hace chocar. Por eso dijo el Señor, perdonaos los unos a los otros, solo llevar los unos a las cargas. Y tenemos que irnos cargando unos a otros. Hoy me toca a mí cargarlo a usted. Mañana me va a tocar a usted cargarme a mí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Simplemente por eso. Porque a veces no andamos del mismo tenor. A veces usted viene lleno del espíritu. Y a veces yo ando en la pura carne. Pastor, ¿usted en la carne? Pues si no soy Dios. Soy humano como ustedes. A veces yo ando en el puro espíritu y ustedes andan puro carne, carnales hasta las cachas. Y yo tengo que aguantarlos a ustedes porque andan en la carne. Ni modo que sacarlos por la puerta más cerca. No. Ustedes me aguantan a mí, yo les aguanto a ustedes. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tenemos que soportarnos unos a otros. Pero ahora... Si es un deshonrador, ya es un impío, estamos en diferentes reinos y hablamos diferente lenguaje. Tenemos diferentes padres y vamos a diferente camino. No podemos asociarnos porque estamos en diferentes reinos. Por eso, hermanos, esta noche recordemos, nuestras acciones nos identifican mejor que nuestras palabras. Nuestras acciones. Por eso, obras, no palabras. No seamos oidores de la palabra, dice, la, dice Santiago. No seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Y sabe cuando sucede eso? ¡Qué bendición es! ¡Qué bendición! Bueno, hemos aprendido tres clases de personas hoy. Dios nos ayude a no identificarnos con ninguna de ellas, pero si nos identificamos en alguna manera, pidamos a Dios, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser la persona del verso 1, ni la del verso 2, ni la del verso 3. Yo no quiero ser esa persona. Ayúdame a no serlo. Bien, hermano, vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Qué hermoso es estudiarla y entender lo que nos enseñas en, ellas, en ella para saber de esa manera cómo conducirnos, cómo guiarnos, Señor, por medio de tus principios, de tus preceptos, 
y no por nuestras opiniones. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino humildes, buscando tu dirección, sensibles a la voz de tu espíritu, perdonándonos unos a otros, cargándonos unos a otros. Hoy nos toca llevar sobre nuestros hombros a algún hermano débil, algún hermano que falla o falló a ti, Mañana quizás alguien va a llevarnos a nosotros porque fallamos. Por eso usted nos dice claramente en su palabra, el que cree estar firme, mire y no caiga. Ayúdanos, Señor, para tener ese espíritu. Ayúdanos para entender esa verdad. Líbranos de ser personas del verso 1, del verso 2 y del verso 3. No queremos ser esas personas. Pedimos tu gracia, pues, en esta noche. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.